0: Amen. Vous allez bien Il y a de la joie dans ce lieu ou pas Vous savez, j'ai un peu mon ventre qui fait du, qui fait du bruit là, parce qu'on est en train de vivre une semaine de jeûne et de prière. C'est plus une semaine de jeûne que de prière, mais... Euh, il, 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 a le, il a mon ventre qui est en train de... de voilà, c'est parce qu'en fait, j'ai un peu faim. Je suis en train déjà de, de penser euh, aux pizzas à quatre fromages, euh, aux tartiflettes et aux lasagnes que je vais manger dimanche. <rire> Et euh, voilà, mais le Seigneur il est bon, donc on est en train de vivre une semaine, c'est le dernier jour aujourd'hui, mais vous pouvez continuer, hein. euh, hein. euh, donc on est en train de vivre une semaine et puis euh, le matin, midi, soir, on avait l'occasion avec toute l'église de se rassembler et puis de vivre des moments dans sa présence, c'était juste glorieux. Ce soir, j'aimerais vraiment t'encourager, comme l'a déjà dit Ricardo, à t'attendre à Jésus, parce que Jésus va bouleverser ta vie ce soir. Je vais redire la chose. Jésus va bouleverser ta vie si tu ouvres ton cœur. Si tu n'endurcis pas ton cœur, je te garantis ce soir, Jésus va bouleverser ta vie. Je n'ai pas un message long euh, ce soir, à la preuve. J'ai juste quelques notes ici, manuscrites, voilà. Voilà. Euh, vous ne comprendrez même pas si vous deviez lire là, vous... mais c'est juste quelques notes, juste quelques notes là, parce que j'aimerais aussi qu'on vive aussi un moment où il est déjà 9 heures, vous voyez, un moment, aussi, un moment aussi où on va un peu, un peu prier, intercéder un peu, et, et, et vraiment, j'aimerais vraiment vous parler avec mon cœur, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, et mon cœur est rempli de pensées, entre autres sur la prière, et, et, et je crois que, que Dieu aimerait vraiment, en tout cas pour beaucoup peut-être, ici, euh, nous inviter à retrouver une vie de prière. Euh, Rappelle-toi, lorsque tu as rencontré Jésus pour la première fois, pour ceux qui l'ont rencontré, euh, combien ça bouillonnait à l'intérieur Et combien tu avais soif de Jésus Et combien euh, prier c'était quelque chose de bon, quelque chose que tu faisais vraiment presque, presque naturellement si je dis ça, parce que peut-être qu'aujourd'hui c'est plus naturel, prier c'est devenu un combat. Mais rappelle-toi lorsque tu étais au début de ta relation et ça bouillonnait, puis tu faisais que prier, puis tu voyais des grandes choses, et puis tu osais euh, euh, relever des défis incroyables, tu voyais ton pote qui n'était pas chrétien, puis tu osais prier et croire que Dieu allait le toucher, tu osais croire à des miracles, à des choses folles, et, et peut-être qu'aujourd'hui tu as un peu perdu ça. Et, 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 et vraiment, j'aimerais te, te motiver et t'encourager à retrouver cette graine de folie un peu dans la prière qui te pousse à chercher Dieu, à chercher sa face. Et donc, j'aimerais te, te parler un peu de la prière. Euh, il y a, a quelqu'un, je crois que c'est Jonas, qui a ce t-shirt-là, Push, push, push. Euh, qui en anglais là, Push Pache <rire> P-U-S-H en anglais, la « pray until something happens ». Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Okay Et j'aimerais vraiment ce soir te dire, prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. J'aimerais faire une première remarque par rapport à la prière. La prière ne devrait jamais, bien, bien la prière ne devrait jamais, jamais être un devoir. Qu'est ce qu'un devoir? Un devoir, devoir c'est quelque chose que tu dois faire. Est ce que je dois prier? Oui, je dois prier, mais le souci, lorsque la prière devient un devoir, c'est que je vais prier avec le sentiment, avec un sentiment d'obligation. Si tu pratiques la prière comme un devoir, tu vas finir par prier mais par obligation. Et ce n'est pas bon lorsque l'on fait les choses par obligation. On ne fait pas les choses par obligation. On n'est pas avec Dieu par obligation. Dieu vous a laissé le choix, n'est-ce pas Il n'est pas venu un jour, un, un jour dans votre chambre avec un flingue. Crois ou meurs. Choisis la vie ou la mort. Tu pas le choix là. C'est la vie ou la mort. La vie tout de suite Seigneur. Il n'est pas venu avec un flingue. Non, il n'est pas venu avec un flingue. Non. Et ce n'est pas, pas une obligation, c'est pas une obligation. On, on l'a accepté parce qu'on a compris euh, qu'il est merveilleux, qu'il est bon, qu'il est mort à la croix pour nous. Ok, on ne vous a pas non plus endoctriné, je l'espère. Hein. Est-ce que je suis un gourou Ouais. ouais. <rire> bon, ben ok, je suis un gourou. Donnez-moi vos, après je veux 20 balles chacun là. Hein. <rire> non <rire> C'est pas enregistré, ça, j'espère. Je hein. <rire> ne suis pas un gourou pour ceux qui nous écoutent sur Internet. <rire> voilà. Mais ce n'est pas un devoir. La prière devrait plutôt être un besoin. Elle devrait plutôt être même pas pratiquée, mais vécue comme un besoin. Boire est un besoin. Manger, ah, manger ouais. <rire> est un besoin. Est un besoin. Mais tu manges pas seulement quand tu es hyper affamé, ou tu pries pas quand tu es seulement vraiment euh, assoiffé. Tu n'attends pas d'être assoiffé ou affamé pour manger ou boire. Et, la même, et de la même manière, tu devrais, on ne doit pas prier juste, parce que, juste quand on est dans une épreuve ou dans une difficulté. Prier devrait être un besoin dans le sens que euh, c'est quelque chose qui devient naturel, ça devrait être ma respiration. Je mange matin, midi, soir et le goûter, et puis je. Et puis je grignote. Je ne dis pas ma femme. Hein. <rire> Des fois, quelqu'un qui est rentré dans le hall tout à l'heure me dit Tu as du ventre <rire> Et puis, la part pas arrêté de je sais que c'est vrai, mais. Euh, J'espérais qu'avec le jeune, ça allait un peu, un peu disparaître. Mais, mais ça devrait être un besoin, la prière. Une, la, une, notre respiration. On, on respire. Si tu ne respires plus, tu meurs. Et lorsque tu pries plus, tu, il y a quelque chose qui meurt en toi. Il y a cette flamme qui se, qui, qui, qui se perd. Lorsque tu respires, tu absorbes de l'air. Lorsque tu pries, tu absorbes l'air pur du Saint-Esprit qui vient en toi et qui souffle et qui te purifie. Lorsque tu pries, il le souffle de Dieu qui vient et qui souffle en toi, qui circule dans toute ta vie et qui te purifie complètement. Et, et, et c'est important de prier, donc. Prier, c'est respirer. Euh, dernièrement, j'ai eu... Je prie avec, avec une personne, avec un avec... Il n'était pas tout à fait jeune, mais tout à fait vieux, mais... Euh, et puis, <rire> je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a rien à voir, mais... <rire> et je, je priais pour lui, et puis alors que je prie, soudainement, j'ai cette... Euh, une vision, pour ceux qui ne sont pas, donc, chrétiens, des fois, on a des visions, c'est pas qu'on est né en extase ou on a pris des pilules, mais, euh, des fois, dans notre relation, Dieu nous parle et nous dit des choses. Et puis, je priais, je priais avec, 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 cette personne, et puis, soudainement, Dieu me parle, me donne une image, et je lui partage. Et je voyais, donc, un, comme, un, un sol, rempli de, rempli de, rempli de, pas de fumée, mais de, de feuilles, pardon. Il avait, des, des, des feuilles qui étaient plein le sol. Puis soudainement je vois un, comme un vent qui souffle, et alors que le vent souffle, les feuilles bien sûr ben, s'envolent, et puis les feuilles s'envolent, et puis alors que les feuilles s'envolent, il y a comme une inscription en or. Et puis je reçois dans mon cœur l'interprétation, et puis je lui dis, euh, le Seigneur aimerait te donner des révélations, le Seigneur aimerait te révéler des choses cachées. Le Seigneur aimerait te montrer des choses qu'il a prévues pour toi. C'est gravé, c'est gravé sur ton cœur, mais il aimerait te montrer ces choses-là. Mais pour l'instant, tu ne peux pas encore les voir, tu n'arrives pas à les voir parce que c'est caché à tes yeux. C'est caché à tes yeux parce qu'il y a encore des choses qui doivent mourir. Et Dieu aimerait souffler dans ta vie et enlever ces choses pour que tu puisses les voir et que tu puisses comprendre quelle est sa volonté, quel est son plan envers toi. Il y a des choses qui sont gravées en nous, des, des, des révélations que Dieu voudrait aussi nous donner. Mais on n'arrive pas encore à les voir des fois. Parce qu'il y a encore des choses en nous qui doivent mourir. Il y a encore le, le Saint-Esprit qui doit venir. Dieu aimerait encore faire son œuvre, aimerait souffler en nous. La prière va permettre à Dieu de faire son œuvre dans ton cœur. Va permettre à Dieu de, de souffler sur toutes ces feuilles dans notre vie qui nous empêchent de voir tout ce que Dieu nous a donné dans sa grâce. Car Dieu nous a fait des cadeaux. Alors, prier c'est nécessaire, prier c'est important, parce que Dieu va se révéler à nous. Qu'est-ce qu'est la prière La prière c'est simple, la prière c'est pas un monologue, la prière c'est un dialogue, vous savez ces choses-là. Un dialogue c'est quand tu parles avec Dieu, c'est quand Dieu te répond. La prière c'est quand Dieu te parle et que toi tu lui réponds. La prière c'est un dialogue, la prière c'est pas je suis là et puis je récite ma prière comme un poème. Vous avez déjà fait ça, vous êtes là et puis vous priez votre prière par cœur. C'est pas ça la prière. Si tu parles avec Dieu et Dieu t'écoute et Dieu te répond. puis, et puis des fois, c'est Dieu qui prend l'initiative de te parler, toi t'écoutes et tu réponds. Puis il y a ce dialogue. Et ce dialogue nous conduit dans une relation, nous met en contact avec Dieu, nous met en contact avec le divin. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici Je suis en train de vous donner le but même de la prière. Le but de la prière... C'est de nous mettre en relation avec le divin. La prière est un moyen d'aller chercher le divin, un moyen d'amener le divin dans l'humain. C'est juste extraordinaire. La prière, c'est un moyen d'amener ce qui est extraordinaire dans ma vie si ordinaire. Le divin, la prière, c'est un moyen d'amener ce qui est glorieux dans ma vie qui est si peu glorieuse. La prière, ça, ça fait le lien entre le divin et l'humain. Et le divin vient pour transformer l'humain. Et, et, et Dieu aimerait qu'il y ait ce contact. Est-ce que tu te rends compte de ce que je suis en train de dire Par la prière, le divin, l'extraordinaire, le, ce qui est glorieux, ce qui nous dépasse. Par la prière, je, je peux le toucher, je peux le vivre, je peux le recevoir dans ma vie et me laisser complètement transformer par cela. C'est juste glorieux. Par la prière, tu peux faire ça. Par la prière, tu peux vivre ce qui est divin. Et Dieu nous appelle à cela. Il veut qu'on touche. Il veut qu'on le touche. Et il veut nous toucher. Dans la Bible, on parle dans Genèse qu'il y a des hommes qui ont essayé de faire une haute tour, la tour de Babel. Ils ont essayé de toucher. Cette tour était là pour essayer de toucher le ciel, toucher le divin, toucher ce qui était haut, toucher ce qui leur dépassait. Mais ils n'ont pas réussi. Dieu a vu ça. Non, non, on n'y arrive pas par nos propres forces. On ne touche pas le divin avec une haute tour. On ne touche pas ce qui est divin avec une échelle très haute. Il n'y a qu'un seul moyen de toucher le divin. Et c'est Jésus qui nous le permet, c'est en mourant à la croix. C'est par la croix que tu touches le divin. Et la prière maintenant te permet d'accéder à ce divin. Et j'aimerais t'encourager ce soir à prier et à toucher ce qui est divin. à laisser Dieu venir dans ta vie et à te bouleverser. Car Dieu bouleverse les vies dimanche dernier encore. Euh, le thème était sur le dimanche matin donc dimanche soir au culte, il y avait le thème sur le baptême du Saint-Esprit, on a prié des, jeunes, des personnes se sont avancées, ils ont été bénies mais il y avait une personne qui était dans la salle elle est venue, elle est venue me le dire euh, quelques jours après, une personne dans la salle elle ne s'est pas avancée pour qu'on prie avec elle, mais elle m'a dit alors qu'on était en train de prier, qu'elle priait là-bas toute seule, soudainement elle a senti la présence de Dieu venir, puis il y avait quelque chose en elle qui était là depuis des, depuis des mois et des mois, elle elle pas à pardonner à quelqu'un, puis il avait quelque chose en elle qui était là. Puis soudainement, alors qu'elle prie, le divin est venu et quelque chose est tombé. Elle a senti une délivrance qui est venue la foudroyer complètement. Et Dieu veut nous rendre libres. Dieu, il veut nous toucher. Dieu, il veut venir à ta rencontre. Et il veut enflammer ta vie. La question est, est-ce que tu veux que Dieu vienne dans ta vie C'est ça la question. Est-ce que tu veux que Dieu transcende ta vie, touche ta vie Maintenant, si la prière c'est si merveilleux, pourquoi il semble qu'il y a si peu de choses qui se passent dans notre vie, au travers de nous Pourquoi la prière semble tellement inefficace Est-ce que la prière c'est efficace pour vous Oui, tous les jours quand vous priez vous voyez des grandes choses. Alléluia Non, mais pas forcément des grandes choses, mais vous voyez Dieu agir. Amen Alléluia C'est un témoignage. Qui a un témoignage 30 secondes, 30 secondes, hallelujah
1: Oui,
0: oui, oui tu es, oui, oui, es devant, viens là. 30 secondes.
1: Hallelujah. Voilà, donc moi je voudrais juste faire un témoignage, de ce qui m'est arrivé très récemment. Euh, bon, la plupart des gens savent que j'ai très mal au dos, et que j'en arrive pas à dormir, j'ai extrêmement mal. Et euh, il y a deux jours, je pouvais pas venir euh, bah, au soir pour le jeûner et prière, et j'ai demandé à Walter de prier pour moi. Et on a prié les deux au téléphone. On était, je suis même pas venu, il n'est pas venu chez moi. On a prié au téléphone. Et depuis deux jours, je dors sans aucune douleur. Et je n'ai jamais autant bien dormi. Et on a juste prié au téléphone. C'est pour vous dire. Quoi. Voilà.
0: voilà. Vous savez, je ne mens pas. Hein. Il m'a pas refait les 50 balles pour que je lui dise ça. Hein. Quelqu'un a un témoignage 25 secondes.
1: 25 secondes. Allez, ce sera le dernier.
0: Tu me raconteras après celui-là.
1: Alors moi, j'aime beaucoup lire le, le 20 minutes, en fait. <rire> j'aime beaucoup lire le 20 minutes. Et ces derniers temps, quand je vais à la gare pour le train, il n'y a plus aucun journal. Et ça, ça m'énerve parce que j'ai envie de lire le 20 minutes pendant que je rentre à la maison. Ça me distrait. Je trouve ça super intéressant. Et puis depuis plusieurs temps, il bah, n'y a, y a, a plus rien, en fait. Et alors, euh, aujourd'hui, bah, j'étais tout seul. Et puis j'ai demandé au Seigneur, ah oh, Seigneur, s'il te plaît, là je suis tout seul, j'ai vraiment envie y ait de voir à 20 minutes. Alors je fais le. Alors, bah je vais à la gare, je fais le tour des cassettes. Hein. Bon, je regarde, il bon, n'y a rien, ça, ça me saoule un petit peu. J'attends le, le train, je rentre dedans. Et quand je rentre dedans, bah, il y avait, y avait plein de gens. Je vais m'asseoir et puis je trouve un joli 20 minutes. Bien propre, bien parfait. C'était vraiment.
0: Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas Ouais, pourquoi pas, 20 minutes Ouais, voilà. <rire> voilà, voilà. Donc la prière, ça marche, hein Même pour les 20 minutes. <rire> non, mais non, mais la prière, ça fonctionne, ça marche. Mais, mais quand même, euh, là, là, deux, Quand même, la prière, c'est quand même quelque chose qui, en général, on se dit, c'est comme difficile de prier. On ne voit pas tous les jours vraiment quelque chose. Et, je voudrais vous donner trois raisons pour lesquels la prière, ça ne marche pas toujours dans notre vie. La première raison, la prière, souvent, ça ne marche pas parce qu'on ne croit pas que ça marche, tout simplement. Ça ne marche pas parce qu'on... J'ai un vous l'avez tous vu, je ne sais plus comment ça s'appelle, le The Ice je pense, un truc comme ça. Vous avez vu, ils sont des clones, là. Euh, et puis, à un moment donné, l'acteur principal va demander à un autre gars, là. D'ailleurs, celui-là est dans le film, il meurt. Il va demander, qui, qui est Dieu c'est ça va vous rappeler euh, la scène. Et puis, le gars, il va dire, « ben, Tu sais, quand tu veux quelque chose très fort, tu fermes les yeux, puis tu, tu espères très, 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 très fort. Ben, Dieu, c'est le gars qui n'a rien à faire. Dieu, c'est le gars qui n'a rien à faire. Voilà. » Ça m'a un peu choqué quand j'ai entendu ça. Mais... Je me suis rendu compte que pour, pour qu'il ait une telle réplique, ils ont dû peut-être réfléchir à qui était Dieu. Puis leur vision de Dieu, leur conception de Dieu, c'est un gars qui n'a a rien à faire lorsqu'on prie. Et ça, c'est la vision du monde. Dieu, c'est un gars là-haut qui ne nous écoute pas. Dieu, c'est un gars là-haut qui n'en a rien à cirer de, de ce que tu lui demandes. Tu peux. Il n'en a rien à faire. Ça, ça c'est Dieu pour le monde. Et parfois, on est rempli de toutes sortes d'idées comme ça dans notre tête. On se dit, ben Dieu, il n'est pas là. Dieu est loin. Et si c'est ce que tu crois, si c'est ta vision de Dieu, si pour toi, Dieu, c'est quelqu'un qui est tellement loin qu'il n'a rien à faire de toi, ben c'est sûr que ça ne va pas marcher. Tu as besoin de croire que Dieu est là et que Dieu, il veut te bénir. Tu as besoin d'avoir une autre vision qu'un qu Dieu gars qui n'a rien à faire. Dieu, c'est pas un gars déjà. Dieu, il est Dieu. Dieu il est au-dessus, de... voilà Dieu, voilà c'est Dieu quoi, c'est Dieu, et Dieu il veut juste te bénir, et la prière ça marche, je te garantis, ok il y en a déjà deux qui ont témoigné, ça marche la prière. Une deuxième raison pour, les... pour laquelle ça ne marche pas beaucoup la prière, c'est parce qu'on ne persévère pas assez, on, 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 on s'arrête souvent euh, au moment où peut-être Dieu allait agir. Alors, il fallait peut-être persévérer un peu plus. On s'arrêtait juste avant. Et Dieu nous demande de persévérer. La prière, c'est pas, donc, ok, on sait, à mettre une pièce dans la machine, t'appuies, puis ça vient. Des fois, ça prend plus de temps. Il faut persévérer. Et encore, et puis prier, et puis revenir devant Dieu, puis, puis, puis de nouveau, puis tu, il y a une parabole, Jésus en parle, ok. Il dira, il faut casser la tête de Dieu, des fois. Il faut y aller, il faut lui casser la tête, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Faut y aller. Tu peux le faire. Alors que tu persévères, tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de persévérance. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais moi j'aime bien le micro-ondes. Okay, quand on rentre à la maison, c'est vite fait le micro-ondes. En plus, tous les plats, maintenant qu'on propose, la plupart des plats, on peut le faire au micro-ondes. C'est pratique, surtout quand oui. tu rentres chez toi vers minuit. Ok Tu as faim, hop, tu n'as pas été au McDo. Hop, tu vas, tu prends la petite barquette, tu mets dedans. Hop, deux minutes, c'est bon, c'est fait. Hop, tu as, as des pâtes, des pâtes, des ou je ne sais pas quoi. Deux minutes et c'est vrai que nous, on aime bien avoir les choses qui, qui vont vite. Mais avec Dieu, des fois, ce n'est pas comme ça. Dans La prière, ce n'est pas, pas toujours un micro-ondes. La prière, c'est plutôt un four. Un four qui... qui voilà. C'est vrai qu'une pizza au four, c'est mieux qu'une pizza au micro-ondes. Hein. <rire> pas photo. Hein. Et, et, puis, et puis, Dieu il aimerait qu'on persévère. Il aimerait qu'on persévère. Parce qu'il veut nous donner des bonnes choses. Il veut nous donner des bonnes choses. Troisième raison... La prière, ça ne marche pas beaucoup parce qu'on prie avec des mauvaises motivations. Des mauvaises motivations. Il y a un verset qui nous dit ceci. Je vais vous le lire dans Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, verset 3. « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Donc alors, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. C'est ce que je viens de dire. On a des mauvaises motivations. On ne prie pas avec les bonnes motivations. On ne prie pas pour que Dieu soit glorifié. On ne prie pas pour obtenir ce que Dieu veut pour notre propre vie. On prie pour ce que nous, on a envie. Et on... La meilleure moyen de te planter et de prier, pas selon la volonté de Dieu, mais selon tes propres volontés, c'est de fixer, de c'est de, de te centrer sur les mauvaises choses. Si tu pries centré sur Dieu, si tu cherches vraiment Dieu, et tu centres ta vie, tu centres ton regard sur Dieu, tu vas finir par désirer ce que Dieu veut pour toi. Euh, il y a quelques semaines, je l'avais raconté dans un groupe de prière, euh, je suis allé chercher donc, mon petit-fils là, qui a mon fils qui est petit, hein <rire> Ce n'est pas mon petit-fils, je ne suis pas grand-père. Mais... Et je l'ai emmené chez ma femme, ma belle-femme, ma femme qui est belle. Et <rire> je, euh, je, je l'ai emmené. Je l'ai emmené parce que voilà, je, je, je l'ai emmené là. Je ai emmené, Puis elle, elle était en train de travailler, donc, euh, donc elle est éducatrice, ma femme. Puis je, je l'ai amené, Puis j'ai ouvert la porte. Elle était juste là derrière la porte avec une maman. Elle en discutait. Et puis avec une autre éducatrice. Puis j'étais avec, avec Alexis mon fils. Puis dès que je suis rentré, j'ai traversé la porte. Toutes les trois ont fixé les regards sur Alexis. Et moi, je n'existais plus. Et elles ont commencé à dire Oh, qu'il est beau Oh, qu'il est mignon Oh, tu, tu, tu Oh, tu, 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 tu. Oh, la, la, la. Et puis moi, même pas un bonjour. Ce qui m'a le plus vexé, c'est que même pas ma femme m'a regardé. Elle m'a même pas dit bonjour. Même pas, bo même pas un sourire. Je lui en veux encore maintenant. C'est pas vrai. Rien du tout. J'essaie de la regarder, j'essaie de faire des signes, tout ça. Rien. Oh qu'il est beau. Oh qu'il est mignon. Strictement rien du tout. C'est comme ça les bonnes femmes. Non. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. 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 Les femmes, c'est pas vrai. Je les aime beaucoup les femmes, surtout la mienne. Et puis donc, euh, et après j'ai dû casser le truc j'ai dû dire mais je suis là, j'existe j'ai pas fait une crise d'adolescence mais j'ai dit je suis là et puis, et puis je suis parti quoi. tout ça pour vous dire que lorsque tu te centres sur Jésus vraiment tu verras que lui si vraiment tu te centres sur Jésus tu finiras par voir que lui et Dieu veut que tu te centres sur lui de manière à ne voir que lui à ne voir que lui et à ne pas te laisser distraire par d'autres choses à ne pas te laisser distraire par tout ce qui vient là. Et lorsque vraiment tu te sens sur Jésus, tu vas finir par le voir tel qu'il est. Et tu vas voir ce que Jésus désire pour ta propre vie. Et tu vas comprendre le, le psaume 37, verset 4, je pense qu'il dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Quand tu fais de l'éternel tes délices, lorsque tu le regardes, tu l'observes, tu le cherches à face, tu finis par voir les désirs de Dieu pour ta vie. Et ces désirs de Dieu... Elles sont, tellement, elles, sont tellement, elles sont tellement extraordinaires qu'ils deviennent tes désirs. Fais de l'éternel tes, tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais en fait, ce sont les désirs de Dieu qu'il place dans ton cœur. Et lorsque tu prises ces désirs-là, ben Dieu les exauce. Fais de l'éternel tes délices. Fixe tes yeux sur lui. La prière est un moyen de faire de Dieu cette délice. De vraiment passer du temps. Et la prière, ce n'est pas seulement je suis là, je ferme les yeux et je prie. Mais c'est aussi, j'ouvre ma Bible, je médite. C'est aussi, je peux... Voilà, il y a un gars qui disait, quand il marche, il marche dans, dans la forêt, puis il discute avec Dieu, tu pries comme toi tu veux. Si tu veux prier à genoux, debout, ou les yeux fermés ou ouverts, ça m'est égal. Mais, mais parle avec ton Dieu. Parle lui. Et écoute aussi ce que Dieu veut te dire. Et développe cette relation. Apprends à le connaître. Apprends à le connaître. Dieu veut te baigner. Là, il a... Je termine avec une dernière pensée. Ça passe vite le temps. Hein. Euh, il y a un homme de Dieu, vraiment, qui m'a toujours impressionné dans la Bible. Jésus, bien sûr, mais je vais parler de quelqu'un d'autre ici. qui m'a toujours vraiment impressionné. Son histoire dans la Bible, dans l'ancien testament, tient peut-être sur cinq ou six chapitres. Mais à chaque fois qu'on parle de lui, il y a quelque part un miracle. Il y a quelque part une guérison, une résurrection, quelque chose qui se passe. Et, et ce gars-là, vraiment, il, il m'a toujours impressionné. Lorsque je, lorsque je me suis converti, puis que je lisais... Euh, euh, le prophète Élie, il s'agit du prophète Élie, j'étais vraiment impressionné. Je pouvais passer euh, des heures à relire, à relire, et puis disais waouh, waouh, j'étais vraiment incroyable. Mais je croyais que le prophète Élie il vivait tellement de miracles, vous savez, c'est celui qui a prié pour que le feu descende du ciel, il a prié pour que la pluie tombe, il a prié pour qu'il y ait la famine, il a prié pour qu'il y ait une résurrection, il a prié pour, pour qu'il y ait des multiplications, de toutes sortes de choses, je sais pas, il a été nourri par des corbeaux, il a vécu des, des, plein de miracles, sur cinq chapitres. Il vit plein de trucs, ce gars-là. Et, et puis quand je lisais le prophète Élie, je disais, mais waouh Et puis je me suis dit... Si lui, il a pu faire tout ça, c'est parce qu'il avait quelque chose de spécial. Il a reçu quelque chose et puis seul lui, il pouvait le recevoir et puis personne d'autre peut le recevoir. Voilà, c'est pour ça. Je m'encourageais, je, 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 je me dis voilà. Et il avait reçu quelque chose de spécial. Et puis, je commençais à étudier la Bible et, et la méditer un peu plus et je me suis rendu compte que ellie c'est vrai il avait reçu quelque chose de spécial. Mais s'il si vivait tous les miracles qu'il a vécus, ce n'est pas seulement et simplement parce qu'il avait reçu quelque chose de spécial, parce que toi et moi on a reçu quelque chose de spécial. Si la chose spéciale c'est l'Esprit de Dieu qui était sur sa vie, tu l'as aussi reçu l'Esprit de Dieu sur ta vie. Jésus a dit « Je vais t'enverrer une puissance, celle du Saint-Esprit ». Tu l'as reçu cette puissance. Tu as reçu l'Esprit qu'il a, il est en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que ce n'était pas à cause de l'Esprit qui reposait sur lui. Et je suis sûr que c'est en rapport. Mais quand la Bible parle d'Élie, il nous a dit autre chose jacques chapitre 5 verset 17. il nous est dit elie était un homme de la même nature que nous voilà wow, ben c'était c'est pas un extraterrestre et la même nature que nous que toi et moi il a puis, voilà, il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé depuis sur la terre pendant trois ans et six mois puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de l'appui et la terre a produit son fruit donc cet homme là a été un homme qui a vu l'extraordinaire dans sa vie parce que c'est un homme qui priait et il priait avec foi mais aussi avec instance, insistance, avec persévérance. Et lorsqu'il a prié justement, lorsqu'il prie pour que la pluie tombe du ciel, là, le passage dans un dans, dans roi chapitre 17, 18 je pense, il est sur la montagne puis il prie pour que la pluie tombe du ciel. Puis la Bible nous dit que qu'il qu va prier d'une drôle de manière, il va mettre sa, sa, sa tête entre ses genoux. Il va mettre sa tête entre ses genoux et puis il va commencer à prier. Puis il va demander à son serviteur d'aller voir du côté de la mer parce que là, à la Montagne, où il était, il pouvait voir la mer d'où il était, puis il va dire à son serviteur maintenant, va voir du côté de la mer et puis son serviteur, il va aller une première fois voir du côté de la mer, mais il va rien voir le ciel était toujours très bleu et le soleil, il, il tapait fort parce que c'était une famine qui était là et puis son serviteur va revenir, il va dire, non mais je ne vois rien et puis il va de nouveau dire, va de nouveau là-bas, puis il va retourner et puis ça va faire deux fois, trois fois, quatre fois et puis c'est la septième fois, son serviteur va revenir et dire, je vois un nuage pas plus gros que la paume de ma main. Et là, Elie va arrêter de prier. Il va arrêter de prier et la pluie va venir. Il prie avec persévérance jusqu'à ce qu'il y ait cette, cette, ce nuage comme la paume de ma main. Et ça, ça me parle. Il priait jusqu'à ce qu'il y ait une conviction. Pour moi, cette pour moi, je vois cette, ce nuage comme la conviction. Il reçoit cette conviction. Est-ce que la pluie, lorsqu'il a vu ce nuage, est-ce que la pluie était en train de tomber La pluie n'était pas encore en train de tomber. Pourtant, il, il arrête de prier à ce moment-là précis. Au moment où il voit ce petit nuage, il arrête de prier. Pourquoi Parce qu'il est convaincu maintenant que la pluie va tomber. Il a cette conviction dans son cœur que maintenant, Dieu va se manifester. J'aimerais terminer avec ça. Je voudrais t'encourager avant de t'engager dans une direction ou dans l'autre. Prie jusqu'à ce que tu aies une conviction dans ton cœur. Avant de t'engager avec un garçon ou avec une fille. Ouais, tu te dis c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Demande à ton papa dans le ciel ce qu'il en pense. Et prie jusqu'à ce que tu aies une conviction. Ça m'a pris deux ans pour marier ma femme. Neuf mois pour la fiancée. Trois semaines pour mettre avec elle. Alors vous pourrez dire que ça va vite. Mais je vous dire que ces trois semaines-là ont été les pires de ma vie. Où j'ai passé mon temps à genoux en train de prier et de crier à Dieu. Trois semaines où, où je n'ai pas, pas tenté le truc, j'étais... Non, trois semaines où mis, je me suis mis à genoux et je priais et je criais. J'ai je Seigneur, que quand je la vois, qu'elle puisse être un monstre à mes yeux pour que je sache que ce n'est pas elle. je disais des trucs de fous. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une conviction. Au bout de trois semaines, la conviction est venue. Je vous ai déjà raconté, elle est sortie de la cuisine, là je l'ai vue. Oh. Oh, je je l'ai vue différemment. J'ai vu, je l'ai déjà dit, j'ai vu, elle était belle, une beauté, une beauté de Dieu. Et puis là Dieu m'a parlé, Michel, c'est pas ça que tu m'as demandé, je te montre celle que tu as toujours désirée. Et j'ai su que c'était elle. C'est comme ça que Dieu m'a parlé à moi, ton expérience à toi sera différente. Mais juste pour te dire que je ne me suis pas engagé comme ça. Les pires trois semaines de ma vie où j'ai crié, où j'ai prié, où j'ai cherché Dieu, ça a duré trois semaines, deux, trois, trois, trois semaines, ma femme dira deux semaines, mais je sais pas, mais trois semaines, moins. moi, moi j'ai conscience c'était trois semaines où j'ai cherché Dieu. J'aimerais t'encourager à chercher la face de Dieu, à ne pas t'engager trop vite dans une relation ou dans autre chose qui est important, à aller jusqu'à une conviction dans ton cœur, c'est trop important ce genre de choix et d'autres choses après tu te trompes, après tu fais des bêtises, après voilà, après tu n'as plus le discernement, après tu après, t'engages, déjà tu fais un pas, deux pas, et après ton discernement, il est plus bon. Chut. Il n'est pas trop tard. Cherche Dieu. Cherche sa face. Cherche sa face. C'est là que tu vas avoir la lumière. Dieu, il est lumière. Il va te donner la lumière, il va, va t'éclairer. Dieu, il va te diriger dans ça, il te dirigera dans toutes les autres choses. Il va te bénir. Est-ce que vous voulez prier avec moi maintenant On va chercher sa face. Oh j'avais dit, pourtant, que j'allais être court. Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je prie du plus profond de mon cœur et de mon âme pour que tu puisses venir nous toucher, tu puisses venir nous rencontrer, pour que tu puisses venir, Seigneur Jésus, maintenant nous enflammer. Saint-Esprit, révèle-toi. Manifeste-toi dans notre cœur. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Tu es peut-être là, et puis tu te dis, c'est vrai, ma vie de prière, elle n'est plus qu'elle était. Alors, je te demande maintenant, devant Dieu, reconsacre-toi. Je ne vais pas faire d'appel, je ne vais pas demander de vous avancer, quoi que ce soit. Vous restez là à votre place, puis vous parlez à votre Dieu. Là, dans votre place, tu dis, ouais c'est vrai, ma vie de prière, elle est plus qu'elle était. Et je veux la retrouver. Je veux retrouver une vie de prière. Je veux retrouver cette fou que j'avais, je veux retrouver cette audace que j'avais avant, je veux retrouver cette folie que j'avais avant, où j'étais prêt vraiment à, à me priver rapidement ou pour, 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 un, pour un, un oui ou un non, juste pour prier pour mon ami, prier pour, pour, pour ma, mon copain, prier pour mon prof, ou prier pour telle situation. Je, je réfléchissais pas à midi à 14h, si oui ou non je, je vais prier, oui ou non je vais plutôt regarder le film qui passe à la télé. J'y allais simplement, je fonçais dans ma chambre, je mettais à genoux et je priais. Perdu de cette, cette flamme là Dieu veut te la, la redonner il veut te la redonner il veut que ça brûle aujourd'hui on, on est entouré par tellement de choses par tellement de choses tellement de... on a internet, on peut regarder des films comme on veut euh, DVD, tout plein de choses on est dans une grande ville où il y a tellement de tentations tout autour de nous, qu'on n'arrive même plus à prendre vraiment du temps avec Dieu je vous dis que pour pouvoir prendre du temps avec Dieu dans, dans, dans un monde pareil, on a besoin d'être enflammé on a besoin d'un feu qui brûle dans notre cœur et qui nous consume. Seigneur Jésus, je prie vraiment pour que ta flamme nous consume. La flamme nous consume et qu'on puisse vraiment être ces, ces jeunes qui prient et qui font la différence, qui prient jusqu'à ce que quelque chose se passe. Seigneur Jésus, merci de nous toucher. Merci de nous bénir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tu le fais. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia, Jésus, voilà ce qu'on va faire. On va terminer comme ça. Je vous demanderai juste, est-ce qu'on peut juste se mettre debout allez vous êtes restés assis pendant tout ce temps. On va juste se mettre debout. Alléluia, comme c'est quand même une semaine de jeûne et de prière, et puis je voudrais rester dans cette dynamique de prière, et comme il est déjà tard, je ne vais pas non plus rallonger. Mais je voudrais juste vous donner l'occasion aussi, peut-être, de vous bénir les uns les autres. Alors ce qu'on va faire, c'est juste peut-être c'est n'est peut-être pas l'habitude, n'ayez pas peur. Mais juste faire des, des groupes de, de, de 3 ou 4, 3 ou 4, et puis on se bénit les uns les autres, on prie les uns pour les autres. OK Faites des groupes. Les responsables regardent aussi dans les groupes, si j'ai peut-être des, des personnes qui n'ont pas l'habitude de prier, de les rejoindre. Mais on fait des groupes de 3, 3 ou 4, 4 ou 5, et puis on se bénit on les uns aux autres. OK on peut, faire, on peut faire des petits groupes Alléluia. Alléluia,